0: Un motivo perfectamente válido para estar reunidos contigo aquí disfrutando de la compañía y de la buena música es que queremos descansar, descansar en los brazos amorosos del Señor. Gracias por aceptar esta invitación. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. A lo mejor este día fue un día con algunos conflictos y cuando guardas resentimiento, a lo mejor te sientes como si hubiera una especie de guerra en lo más profundo de tu ser. Estás en una batalla contigo mismo y también con los demás. Y mientras más peleas, más terreno pierdes. Las discusiones solo acaban con nuestra energía, nos desgastan y dejan el corazón más lastimado y enojado. Estás en una situación en la que nadie gana. Luchas con quien está bien y con quien está mal. Pierdes tanto tiempo tratando de hacer más, gritar más, maniobrar más que los demás, que pierdes la paz y pierdes la alegría. A todos nos ha pasado. Termina el conflicto ahora. Niégate a vivir un día más, de esta manera, preocupado, ansioso. No permitas que las acciones de otra persona determinen tus reacciones. Ah, usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mi suegra, a mi jefe. Aquí es un desafío para practicar el dominio propio y mantenernos alerta. Nuestro enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. De modo que no nos convirtamos en la próxima cena de Satanás. Dejemos que el amor y la paz de nuestro Papá Dios llene nuestra mente de tal manera que se desborde a otros incluso a quienes te han hecho enojar Detente y piensa un poco ¿Realmente quieres ser como la persona que te lastimó? ¿Qué haría Jesús en este caso? Y yo creo que lo sabes Él ofrecería la otra mejilla Pero, ¿y qué del daño que me hicieron? ¿Mm? Tú preguntas, ¿qué con eso? No te corresponde emitir un juicio, solo hay un juez calificado. Permite que sea él quien trate con el asunto. Eleva una sencilla oración diciendo, Señor, tengo rabia, tengo ira, tengo coraje en mi corazón. Ayúdame a soltarlo. Decido ahora ser misericordioso. Gracias por concederme la gracia para perdonar a esta persona que me ha lastimado y seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración te doy la bienvenida cuando ya suenan las primeras notas de esta melodía para descansar. conversábamos hace un instante contigo de cómo eh, podemos terminar un conflicto, quizás dentro de nuestro interior, de nuestro corazón el libro de Proverbios 10.12 dice el odio es motivo de disensiones pero el amor cubre todas las faltas, la Biblia relata que Pedro le dijo a un hombre, míranos, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina Pedro tomó a este hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos de este hombre Fueron sanados y fortalecidos Nos cuenta la Biblia Pedro hizo tres cosas que debemos hacer Si queremos ayudar a otros Primero, llamar su atención Pedro le dijo a este hombre lisiado Míranos Generalmente las personas que están heridas Están tan distraídas debido a su dolor Sus experiencias pasadas Y sus temores futuros que para poder llegar a ellos, primero necesitamos llamar su atención. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar enfocada para que sea eficaz. En segundo lugar, presentarles el nombre que es mayor que su problema. Y ese nombre es Jesús. Y es mayor que cualquier enfermedad, prueba o situación. Los centros de rehabilitación confirman que un porcentaje muy bajo de personas se mantienen libres de sus adicciones esta sí que es una mala noticia. Ahora, esta es la buena noticia. El nombre de Jesús es más fuerte que cualquier adicción. Ante el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla. Por eso, presentémosle a Jesús a los que sufren. Démosle una mano. Cuando Pedro tomó al hombre de la mano al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Como había estado en la misma condición por 38 años, Necesitaba que lo ayudaran a pararse, a ponerse de pie. Hay gente a nuestro alrededor que también necesita que los ayudemos a levantarse. Necesitan a alguien que los saque de esa desesperanza y los lleve a los pies de Jesús. Y Dios puede usarnos para hacer esa persona que haga esa labor de misericordia y de amor. Te daré lo que tengo, como dice el libro de Hechos 3.6, refiriéndose a lo que dijo Pedro a este hombre lisiado. Una selección musical que nos permite reflexionar y descansar en Dios. Y pensando justamente hablando, conversando de cómo ayudar a otros. A menudo las personas inseguras dicen sí cuando en realidad quisieran decir que no. Pero las personas seguras de sí mismas no permiten que otras las controlen. Se ven como Dios las ve. Por lo tanto, la Biblia las dirige en lugar del miedo al rechazo. Podemos invertir tanto esfuerzo en tratar de mantener a todo el mundo contento que terminamos perdiéndonos a nosotros mismos, desgastados. Aquí una pregunta. ¿Sientes que no puedes ser todo lo que otros quieren que seas? ¿Quieres decir no, pero el miedo de disgustar a los demás te lleva a decir que sí? Y mientras tanto, la presión interna sigue aumentando y piensas, ya no puedo con esto. No te enojes con la gente que sigue exigiendo más y más de ti. Tú eres responsable de ordenar tu vida. Te toca a ti. Eso claro exige un claro sentido de lo que vales, de tu llamado, de tu dirección, de tus metas y de tus prioridades. Un escritor cristiano decía, «Por años viví bajo la presión de las expectativas de todo el mundo». Pensaba, «¿Qué pasaría si los decepcionara?». Pensaba que me estaba presionando cuando en realidad lo que me estaba abrumando eran mis miedos y mis inseguridades. De pronto tú dices, ¿pero acaso no te importa lo que otros piensen? Lo que otros piensan no es mi problema, a menos que lo convierta en mi problema, claro está. Agradar al Señor y hacer lo que Él quiere es mi interés principal. Si intento ser alguien más, voy a perder la bendición porque Dios no puede bendecir a una imitación, a una copia. ¿La solución cuál es? Esforzarnos en sentirnos seguros de quienes somos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo demás comenzará a caer en su lugar. Tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha dado, dice el libro de Romanos 12.6. Ama, sea que lo creas o no HCJB Esperanza en Dios posiblemente tú te hayas encontrado en las últimas semanas con personas que están deprimidas y piensas cómo podré ayudar a esta persona. Algunas de aquellas más devotas de la Biblia y en la historia de la iglesia lucharon contra la depresión. Job la experimentó a través de la pérdida de todos sus hijos, de todas sus riquezas y también de su salud. El Señor hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Sin embargo, las presiones de dirigir a Israel lo abrumaron hasta el punto de la desesperación. Elías venció a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, pero después se deprimió tanto que quiso morirse. Charles Spurgeon, uno de los mejores predicadores que jamás haya vivido, se refirió a la depresión como el perro negro que lo siguió toda su vida. La depresión, de una manera u otra, nos tocará a todos en algún momento de la vida. Se necesita más tiempo para superar la depresión a largo plazo. Pero el camino más largo en el mundo se acorta cuando damos el primer paso. Y ese paso es volvernos a Dios. No importa si tu depresión es causada por las presiones de la responsabilidad, del trabajo, del día a día, como en el caso de Moisés, o por la pérdida de seres queridos o de cosas que amas tanto, como en el caso de Job o sentirte agotado, agotada poco después de un gran éxito como Elías, tienes que volverte al gran médico y dejar que te sane completamente. El rey David no niega sus emociones, se las expresa a Dios en oración y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero él no se detiene allí. David dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Notemos aquí que la depresión desaparece y la esperanza renace cuando comienzas a adorar a Dios y a confiar en su bondad. Con esta música puedes decirle, aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Somos una voz que te invita a fortalecer la fe. HCJB. Esperanza en Dios. esperanza renace en nuestro corazón cuando reconocemos, cuando reflexionamos en que somos parte de una familia. Todos tenemos la necesidad de pertenecer o ser parte de una familia. Un pastor decía en alguna oportunidad, «Conozco parejas cuyos corazones anhelan enfocar su amor en un niño, en un recién nacido, pero ese pequeñín no llega». Cuando estas parejas encuentran hijos e hijas para adoptar, no les dicen que tienen que estar a la altura de sus expectativas si quieren seguir siendo parte de la familia. No, los aceptan con los brazos abiertos y corazones llenos de alegría, porque los aman. Los llevan a su hogar para siempre, les dan su apellido familiar y los convierten en herederos legítimos. Antes que siquiera supiéramos que necesitábamos a Dios, él nos predestinó para ser adoptados como hijos e hijas por medio de Cristo Jesús. Los padres terrenales se divorcian, siguen por caminos distintos y comienzan nuevas familias. Pero Dios no, jamás tendrás que preocuparte por tu posición y por tu relación con Él. Independientemente de la raza, el color, el credo o los antecedentes, cuando te arrepientes y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tu adopción se vuelve permanente y vinculante. Eres parte de su familia y para probarlo, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Nunca más tienes que ir por la vida sintiéndote intimidado o temeroso ni vivir bajo una nube de condenación porque eres un hijo y una hija de Dios y coheredero con Cristo Jesús. La palabra heredero Significa que puedes reclamar todas las bendiciones y los beneficios que Cristo compró por ti en la cruz del Calvario Cada una de ellas sin excepción El amor nos predestinó para ser adoptados, dice Efesios 1.4